Abre essa porta. Não abre, Carlos. Abre isso, senão eu vou quebrar essa porta. Olha só. Eu vou quebrar essa porta. Se eu só quebrar essa porta, eu vou chamar a polícia. Então vai lá e chama a polícia. Vai lá chamar a polícia. Aproveita pra levar essa louca. Vai lá, chama a polícia. Não, chama a polícia, dona Lúcia. Eu vou quebrar. O inferno são os outros, os culpados são os outros, mas os outros somos nós. Eu sou Gabriela Prioli e está começando agora Os Outros, o podcast. Nesse programa a gente vai comentar os bastidores dessa série original Globoplay que é a mais assistida do ano. E a gente vai também, aqui, aprofundar alguns debates que a série traz. Hoje, na estreia, a gente vai dar uma geral sobre os momentos e temas mais marcantes da série dos oito primeiros episódios. E ó, fico aviso, aqui o spoiler tá liberado, hein? Pelo menos até o episódio mais recente que foi ao ar no Globoplay. No caso, no dia em que a gente tá publicando esse podcast, é o episódio 8 da série. Bom, aqui a gente vai sempre ter fixo na nossa mesa o Lucas Paraíso, criador e roteirista da série, e a Luísa Lima, diretora artística. Seja bem-vindo, Lucas. Olá, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui, conversar com vocês. Bem-vinda, Luísa. Oi, também, também estou muito feliz. Obrigada. Que bom que a gente tem essa oportunidade aqui de conversar. Hoje temos a honra de contar com a maravilhosa Maeve Jenkins. Oi, pessoal. Uma honra gigante estar aqui. Essa equipe incrível, Gabriela. Olha só, falei que o spoiler estava liberado e a Maeve já <risos> deu o primeiro spoiler. Já, já a gente começa o papo, porque também nesse podcast a gente sempre vai ter um especialista para comentar os temas centrais e urgentes que estão fazendo os outros entrar nas conversas de bar nas redes sociais pelo Brasil. Tá bombando. E hoje nós temos o prazer de receber Christian Dunker, que é psicanalista e professor titular de psicologia da USP e que também foi consultor da série, né, professor? Fui, com muita honra, com muito gosto. E é incrível ver, assim, quando o bicho levanta voo e começa a ganhar vida própria. O problema são os outros, né? É muito duro se olhar no espelho aumentado, ver as nossas imperfeições de perto. E ao mesmo tempo é fascinante. A gente não consegue parar de olhar. E eu acho que isso explica, em parte, o sucesso de os outros. A gente se identifica no nível humano individual com os personagens da série e as reações deles. Às vezes, até mais do que a gente gostaria. A nossa sombra grita e a gente aponta o dedo para se diferenciar. E também a gente se vê refletido como coletivo. Nesse microcosmo da sociedade brasileira de violência latente, muito bem representada no condomínio Barra Diamond. Polícia, Rogério. Delegacia. Você escutou o que ela falou? É isso que você quer? Foi ele que começou. Ele deu uma bolada na cara do senhor. E Sousa. esse é o motivo pra você bater no menino daquele jeito? Ele fez de propósito. Baixa sua bola. Baixa sua bola, Rogério. Reza! Reza pra não ter acontecido nada de sério com aquele garoto. A gente acabou de ouvir, Maeve, uma das muitas cenas impactantes protagonizadas pela Mila de Os Outros, a sua personagem. Pra começar a nossa conversa, eu quero te perguntar o que, que mais te atraiu em Os Outros, como foi o convite pra trabalhar na série e qual você acha que foi a maior dificuldade ao interpretar a Mila? Bom, o convite pra série surgiu no meio da pandemia, né, Lu... Enfim, me chamou, fez um Skype, fez esse convite lindo já. Enfim, era um texto do Lucas, que eu super conhecia já o trabalho dele. Já me falou do elenco. Então, foi um convite já irrecusável. <risos> A gente nem tinha terminado o Skype. Eu já tava assim, aceito, 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 Lu. E, e era, assim, irrecusável não somente pelo, pelo quilate, aproveitando fazer o trocadilho com Barra Diamond, mas pelo quilate da equipe, né, e do elenco, mas também pelo tema, assim, né, a gente tava no meio da pandemia e acho que não, é impossível para mim não mencionar que a gente tava sob um governo negacionista, é, com um discurso de ódio, né, e com, muito, e com grande parte da sociedade ecoando, né, reproduzindo esse discurso, é, e inclusive rindo da dor, né, de, 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 
do sofrimento, né, das pessoas, enfim, tudo que a gente sabe. Então, eu acho que eu tava num momento muito ferida, sabe, Gabriela, como cidadã, como sujeito no mundo, assim, e muito perdida também. E mais do que isso, aproveitando o que você mencionou do espelho, eu acho que eu tava com muita dificuldade também de dialogar com esse outro lado, com esse discurso de ódio. Então, eu acho que os outros foi, foi muito importante para mim, como artista e, e, e como sujeito no mundo, para entender também. Foi uma maneira que eu tive de me aproximar de personagens que são, na, na minha vida, são muito distantes de mim, mas que a verdade é que eu tenho muita vontade de compreendê-los, assim. E acho que a série me deu essa chance, entendeu? De, de, de compreender também. Acho que isso é muito brilhante no texto do Lucas, que é assim, acho que a gente vê isso em vários personagens, né, como essa construção se dá, né, essa deformidade nossa, e aí eu tô me implicando também, é, até na minha intolerância para lidar com a diferença, né, então assim, foi uma chance de me ver no momento em que eu tava achando o mundo muito feio, né, então foi, 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 foi muito importante para mim, assim. E mais difícil na Mila... Você sabe o que eu acho que foi mais difícil na Mila? Compreender o nível... Eu acho que quando eu peguei o texto primeiro... E, e, e esse momento de você começar a dar forma... Tirar do papel uma personagem que tá ali chapada... Eu olhava e só via a submissão dela. E aquilo me incomodava profundamente. Eu já tinha vivido uma personagem assim na televisão, na Globo... A Regra do Jogo que estava um, num outro espectro da violência doméstica, das relações abusivas. E na Mila e no Vando, eu, tinha, eu, eu tive muita dificuldade de encontrar essa medida. E foi maravilhoso também entender a, a, a dimensão que a violência doméstica tem, né? Em primeiro lugar, que não é só esse estereótipo da mulher que fala baixinho, que morre de medo. E compreender também... É, de que maneira a Mila entrava nessa dinâmica da violência, né? E de que maneira também ela se enganava fingindo que estava resistindo a uma relação violenta quando ela estava chafurdando no meio daquilo também e com dificuldade de enxergar. Então, entender também como a Mila se colocava nessa relação abusiva reproduzindo alguns graus de violência, inclusive com o filho dela, assim. Isso é uma, a coisa que, uma das coisas que mais me fascina na, na curva dramática da personagem é o quanto o filho e o detonador da série, que é o quão violento o filho dela está se tornando, aquilo é um espelho do que ela está dando para ele, assim, né? E aí eu acho que isso é o detonador também de toda, de toda mudança, todo o processo de transformação que ela vai viver na, na série. Você sabe que eu acho muito interessante isso que você falou da dificuldade em interpretar a Mila, que é que ela achar que ela está resistindo a essa relação violenta porque ela não fala tão baixo ou porque ela toma a atitude de ir lá cortar o cabelo. E uma cena que eu anotei assistindo foi quando ela vai para casa da mãe e ela é muito altiva na conversa com a mãe. E a mãe tá lá criticando o marido porque ele é violento, ele não presta. E ela fala, mas você também me batia. Então, quanto que essa submissão à violência e a violência como um traço do afeto está presente na vida da Mila desde sempre, né? E isso vai sendo comunicado. Perfeito, Gabriela. É, inclusive, a relação dela com a mãe foi uma das chaves, assim, fundamentais para eu compreender esse traço da Mila, né? Como é que ela... Ah, porque como é que essa mulher é forte? Você olha de fora e você fala... Ah, não, mas ela é forte, né? Ela, ela é bonita. Ah, ela... Monte, muita gente fala... Ah, mas como é que ela fica naquela... Gente, ela tava... Ela foi preparada para isso, né? Ela entendeu que o afeto passa... Pela, por essa é, coisa meio passivo-agressiva, né? Assim, essa, essa, esse entendimento de que já que te amo, eu posso falar... Isso me dá a liberdade de, de te ferir também, né? Então, ela foi preparada para essa relação violenta também, através dessa relação com a mãe. Lucas, eu já quero jogar para você, porque a, a Maeve fala que ela recebeu o convite no meio da pandemia e como isso fez sentido para ela, em virtude do que ela estava vivendo, em termos do confinamento, as questões de saúde mental e do momento político que a gente vivia, um crescimento do discurso violento, uma glorificação é, do, do armamento, do, do cidadão, e a gente vê isso muito presente já desde os primeiros episódios. Então, queria saber um pouco do seu processo criativo, porque eu fico realmente fascinada com como pode ter surgido tudo isso dentro da sua cabeça. É, eu acho que essa resposta tem, pode ser dividida numa parte bastante objetiva, que eu posso contar como é que nasceu e como é que aconteceu, 
mas tem uma parte muito subjetiva também, né? Que é, ela é um pouco inexplicável, ela vem um pouco é, do olhar que a gente vai dando para a sociedade a partir das próprias experiências, né? Objetivamente, é, eu estava fazendo sob pressão na Globo, eu fiz cinco temporadas dessa série e me foi demandado é, um projeto que falasse um pouco é, da família brasileira, né? Queria se falar da família brasileira com afeto, queria se falar daquilo com é, emoção, tentando dar novas camadas, desconstruir. E aí eu me debrucei um pouco nessa ideia de o que é a família brasileira, né? Porque eu acho que essa é uma pergunta difícil de ser respondida, é, porque está um tanto vulgarizada, né? A família está usada de acordo com os interesses de cada um, né? E qual era o meu interesse em falar da família brasileira? É, era falar, por um lado, dessa polarização que a gente estava vivendo, de uma certa falta de empatia com relação ao outro, mas, ao mesmo tempo, também de uma necessidade de falar do carinho, de falar do afeto, onde é que estava esse sentimento diante de tudo que a gente estava vivendo, né? Porque o ódio foi tão forte, as divergências eram tão evidentes, que ficava faltando falar de amor, ficava faltando falar de afeto. Então, os outros nascem um pouco da vontade de falar da polarização, mas também da vontade da gente jogar esse assunto é, para a sociedade para poder discutir e encontrar algumas soluções a partir de um certo impacto. Quando eu comecei a escrever, eu tinha muito... É, eu, eu, por causa do Supressão sempre fui muito atento a, aos noticiários, assim, muito atento a, a tudo aquilo que acontecia no cotidiano da sociedade. Né? O Supressão me ensinou a olhar para os eventos da sociedade de uma maneira bastante humana, né? sem tentar achar o certo e o errado. Então, é, eu comecei a me debruçar sobre alguns eventos que eu estava vendo é, nos noticiários, como, por exemplo, o de uma mãe, que eu fiquei muito chocado que numa quadra é, dentro de um condomínio foi chamada pelo filho porque tinha é, cortado o lábio e ela desce e ela segura o garoto que bateu no filho dela para que o filho dela possa bater de volta, né? Eu fiquei muito impressionado com isso, assim. Eu também lembro de uma matéria que eu vi no Fantástico sobre... É, um vizinho que não gostava de latido de cachorro e que atirava nos animais, assim. Então eu fui pensando, gente, o que que leva uma pessoa a tomar uma atitude tão radical? E aí, a partir daí, a gente parte para referência. Eu trabalho muito com referência. Então, O Deus da Carnificina era uma série, uma, perdão, um filme é, que me falava muito. O Relato Selvagens, que é um filme argentino também, era outro filme que me falava muito. E a partir daí, a gente foi criando, assim. Fui chamando alguns parceiros. Primeiro a Fernanda Torres, que foi quem trouxe esse evento inicial dessa briga na quadra, dessa mãe que desce para defender o filho a partir dos inputs que a gente conversava. Depois o Flávio Araújo e o Pedro Riguete, que eram meus parceiros no Supressão. E a gente junto começou a escrever é, um argumento. E aí veio essa frase, né? O inferno são os outros, que é a frase do Sartre. E esses os outros, na verdade, é, é uma frase bastante irônica, né? Porque é o quanto a gente joga a culpa no outro e nunca assume uma responsabilidade sobre as nossas é, atitudes, mazelas, misérias, né? A gente, assim, só acha bom da gente o que é alegre, o que é, é as qualidades, né? E aí, a partir disso, tem um tanto de processo criativo, porque eu sou roteirista e conheço, então a gente tem é, metas a cumprir, etapas a cumprir, mas, ao mesmo tempo, a gente, na conversa e no diálogo, eu gosto muito de trabalhar em conjunto com esses parceiros, é, a gente vai tentando abrir os caminhos. E eu queria que fosse uma série que trabalhasse também a imprevisibilidade. Né? Eu achava importante a gente poder é, levar esses personagens num certo limite para perguntar para as pessoas até onde você iria, no caso da Sibele, que é a nossa protagonista é, inicial, para salvar o seu filho, para defender o seu filho. Muito bom. Já vi o Christian aqui fazendo várias anotações. Tô ansiosa para a gente chegar nesse momento. Mas antes quero falar com a Luísa, saber um pouco como foi para você esse processo junto com o Lucas. Eu sei que foi você quem pensou na Maeve. Então eu também queria entender por que é que você pensou que ela seria uma ótima atriz para fazer a Mila. E em que medida você acha que essa série se aproxima ou se afasta da tradição de teledramaturgia da Globo? Olha, eu acho que o um primeiro ponto, né? É, o Lucas contou aqui um pouco da gênese de tudo. 
E eu entrei um pouco mais tarde, né? Ele já tinha essa ideia e ele, inclusive, já tinha começado a escrever junto com a sala de roteiro. Eles estavam já no segundo episódio, quando ele me convidou. Uma das coisas que o Lucas falou logo no início foi como é que vai ser o tom? E ele ficou repetindo isso para mim dezenas de vezes. Vinha atrás de toda a conversa que a gente... Mas, Lu, a gente tem que entender como é que vai ser o tom dessa série. Porque, né, a gente não tá indo no drama somente, né? Tem algo de cômico, como ele traz em Relato Selvagem. Aí eu fui ver Parasita, na época que ele ainda tava escrevendo o roteiro. E eu falei, Lucas, Parasita tem tudo a ver também com isso que você tá falando. Porque é uma crítica social muito forte. Fala dessa polarização de classes, que é algo né, muito vivido ali na Coreia, mas que comunica perfeitamente pro, pro mundo inteiro. Ao mesmo tempo, com uma linguagem pop, porque ele dialoga com o cinema europeu, com o cinema americano, com o cinema asiático, sem deixar de ser sul-coreano. Então, achei um exemplo muito bom, formal e também de discussões e de tons, porque começa de um jeito que parece cômico, de repente vai virando muito dramático, chega num lugar de terror, né, com ares de terror, de um filme do terror mesmo, como gênero, e ao mesmo tempo traz essa profundidade dramática e de crítica social. Então, acho que isso... A gente conseguiu né, trabalhar para que justamente quando a Maeve estava é, comentando agora comigo, né, eu lembro que você um dia falou assim, não, vamos lá, agora é Almodova. A gente tentava recorrer né, para chegar nesse, nesses tons e acreditar que numa mesma cena, quando o Vando, por exemplo, vai lá e, e quebra aquela vidraça e vai atrás, né, tem tons ali de terror, tem tons cômicos. Quando a gente escolheu, né, eu e o fotógrafo que trabalhou comigo, o Henrique Vale, a gente começou a escolher essa estética de uma lente mais aberta, né? Isso também dialoga um pouco com a forma como se faz filmes de comédia, mas ao mesmo tempo, né, em alguns momentos a gente vai com aquela câmera para dentro dos atores e vai às vezes com uma câmera mais na mão. Isso dialoga também com uma linguagem de filmes de drama e dialoga tudo com a televisão, que é a nossa formação, né? Eu tô há muitos anos trabalhando, já fiz muitas novelas, já fiz outras séries também, que é a, o melodrama, né? O melodrama é a nossa formação, é onde eu, inclusive, foi um esforço para mim, justamente, conseguir trazer esse politões, né? Porque eu tenho já uma formação e uma trajetória e um repertório muito mais do melodrama mesmo. E o melodrama também está presente aqui. Então, acho que isso aproxima muito da teledramaturgia da TV, né? Da, da Globo. Eu ainda vou voltar para você para saber por que, que você pensou na Maeve. Ah, ficou, é. ficou de fora. Mas eu vou passar a bola para o Christian… Porque a Luísa antecipou aqui o seu livro que já fala, já em 2015, sobre essa lógica do condomínio como uma patologia brasileira, esse mal-estar que o condomínio fechado representa no Brasil. E essa ideia do condomínio como uma metáfora, como uma analogia dos problemas da nossa sociedade, como a gente viu agora, foi muito importante para a construção do argumento da série. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho essa sua ideia é, e depois que você dissesse pra gente por que é que a gente gosta tanto de apontar o dedo pro outro? <risos> então, eh, condomínio né, é, uma, é uma estrutura, uma estrutura mental. Né? E ele no Brasil tem uma curiosa datação, que é 1973. Começa a se construir condomínios como parte da modernização da família brasileira. Né? O Luca falou queria uma série sobre a família e isso é essencial para a gente entender que a família estava se transformando estava abandonando aquele registro de funcionários que são quase da família aqueles agregados e buscando uma espécie de profissionalização isso acontecia também no momento em que o Brasil estava se urbanizando, então você tinha uma forte migração para as grandes cidades e a expansão da comunidade afavelada no, nos seus entornos ou seja, um Brasil que crescia meio sem planejamento, que queria modernizar a sua, sua forma de, de, de laço familiar e que tinha por questão como é que a gente vai lidar com uma cidade agora que ela é muito mais diversa. 
Agora que você tem pessoas, você tem gênero, você tem raça, você tem etnias muito mais, vamos dizer assim, indecifráveis, indeterminados do que a gente tinha até então. Né? O condomínio aparece como uma solução para tudo isso. Né? Você pega aquele que você não sabe direito quem é e você põe um muro entre você e ele. E aí você imagina que aquela confusão, aquela indeterminação, aquela falta de, de governo, ela vai ser substituída por uma espécie de mundo paralelo. Uh, então essa estrutura, o condomínio, ela, ela remete à ideia de lugares em que o Estado se demite e ali as pessoas vão organizar e aí vai dar certo. Bom, mas só, só que vai dar certo com, uh, uh, vamos dizer assim, uma espécie de impostor da lei, que é o síndico que é o que é o gestor, que é aquele que empreende a lei, aquele que manipula as exceções, é aquele que que vai virar, uh, vamos dizer assim, o pior que o Brasil produziu a partir de 73. Mas quando a gente fala em condomínio, a gente pensa assim, ah, então você está falando só da, de um sonho de consumo das classes médias, altas, né? Não, porque se a gente olhar, inclusive do ponto de vista construtivo, os condomínios vieram junto com o um anexo, inclusive são as mesmas incorporadoras, são shopping centers. Qual que é a ideia? Um lugar abrigado, onde seus filhos podem ir, você vai encontrar gente como a gente, qualquer um pode entrar? Não, você tem muros simbólicos, você tem muros feitos de maneira como você se veste, de raça, de desconforto calculado para quem não é dali. E do outro lado, a partir de 73, a gente tem exponencialmente o crescimento da população carcerária brasileira. Ah, então, mais um pouco vai chegar em Carandiru. O que, que são as prisões brasileiras, e ainda mais uh, de um tempo para cá? São condomínios em que o Estado não entra, em que você tem síndicos e agora, bom, facções, em que você tem uma espécie de empreitamento da violência e você tem ali formas de vida que apreendem o que, que, apreendem o que é a lei, o que é o outro, o que tipo de inferno que a gente está. E a gente poderia... Compor, portanto, uma, uma estrutura em quatro patas, né? em quatro termos. É o condomínio, mas é o shopping center, são as comunidades afaveladas e são as prisões. Ou seja, é um modelo mental que vale para ricos e pobres, que se reproduziu na política. Então, o Brasil, a partir de determinado momento, começou a ser governado por condomínios. Condomínios da educação, condomínios da cultura, condomínios das televisões e concessões. E a gente foi se acostumando, que é assim que funciona. Ou seja, você tem um interesse público, um espaço público, e ele é habitado, governado por interesses privados. Né? E por que é que a gente tem tanta dificuldade com o outro? Eu vejo aqui a Maeve, o Lucas, a Luísa, todo mundo dizendo, olha, a série foi pensada não só para a gente expor essa nossa dificuldade, mas para a gente problematizar isso para que as pessoas reflitam. Os outros somos nós. Por que, que é tão difícil perceber que aquilo que bate na gente diferente está revelando alguma coisa de quem a gente é? Porque, de certa forma, a gente é composto por essa lógica, né? Às vezes ela, ela, ela assume, vamos dizer assim, o controle geral da, da, da subjetividade, mas a gente é composto por como lidar com desejos, afetos, emoções, ideias que a gente não tolera, não quer, não admite em nós mesmos. Né? A maneira mais simples é projetar isso no outro. Não sou eu que estou querendo. É ela, é a Maíve, é a Luísa. Isso é, vamos dizer, comportamento primário. Agora, quando você encontra para isso né, tecnologias que dão carne e osso, tecnologias digitais, tecnologias arquitetônicas, tecnologias de, de, de laço social, é, isso se torna uma máquina, vamos dizer assim, maquiavélica. Né? Porque esse outro, ele começa a, a, a deixar de ser um outro, vamos dizer assim, abstrato, que representa aquilo que eu nego em mim, e ele começa a ter, então, classe, raça, gênero, você começa a achar que você, o seu outro é esse aí. E aí, é, infelizmente, é, é fácil você instrumentalizar isso politicamente para dizer, olha, é, esse outro é que ele, ele é violento. Esse outro que é o problema. Então você tem que agir antes para, uh, enfim, tratar a violência com a violência. 
Então, eu achei incrível aqui a, a colocação do Sartre, porque a peça do Sartre é, é, é sem saída. Eles estão no inferno, mas eles não sabem que eles estão no inferno. E, e o que, que é o inferno? São aquelas pequenas coisas idiosincráticas e, e, que você não tolera nos outros, mas postas ao infinito. Né? Então, aquele pequeno defeito que dentro de um condomínio, que era para ser a sua salvação, ela vira um, uh, um alfinete reverberando indefinidamente, criando ondas, e daí você, você diz uh, qual é a saída para isso. E, e, e num casamento de vida inteira, como você descreveu, porque se no Sartre o inferno são os outros, nós estamos condenados a ser livres, no condomínio o inferno são os outros, e você está condenado a permanecer ali, porque sempre que eles pensam em mudar, eles não têm possibilidade material de fazer aquilo. Muito bem, quer dizer, o condomínio é, no fundo, uma patologia identitária. É coisa de quem acredita que é si mesmo. O padre médico policial que está fazendo sua parte para o nosso belo quadro social. Ou seja, que tem uma identidade como propriedade a defender contra os outros e a impor, né? Enfim, defendendo o seu lugar social, o seu lugar, enfim, imaginário, né? Mas uma coisa que eu queria comentar é esse tom da, da, da série, né? Porque eu sei que vocês conseguiram pegar um ponto de torção entre a tragédia, a tragédia brasileira e a comédia, né? Porque na tragédia, é, o que acontece? Todo mundo tem razão, todo mundo tem rato. E quanto mais você quer fugir do seu destino, melhor você o realiza. Então, você quer fugir do seu destino de enfrentar o outro e como é que faz para falar outra língua, cria seu pequeno mundo e ali você volta a enfrentar o seu inferno particular. E a comédia, ela, um jeito de defini-la pela psicanálise, diz assim, ela é um grande barulho em torno de nada. É uma briga, disputa, que no fim é sobre too much about nothing, no, do, do Shakespeare, né? Sobre nada. E a série mostra isso, né? Você olha ali, os dois garotos estão num, num futebol, não, não é para isso. Mas quando você vê esse nada, começa a se acumular. Essa nada começa a se multiplicar e a colonizar cada um com o seu nada. E depende você tá rindo, por um lado é cômico, e por outro você tá dizendo assim, mas isso somos nós, né? Essa, essa é a nossa tragédia geral. Né? Bom que o, que o Christian falou dessa cena entre o Rogério e o Marcinho, bem no comecinho da série, eu quero aqui então que a gente ouça esse trecho do episódio 1. É, enfim, a gente conversa com todo mundo aqui sobre... Esse, esse fator que vai desencadear todo o resto de uma série que se desenrola, até num pouco de absurdo, vai, Lucas? Claro, né? claro. Mas é porque eu acho que o absurdo é o meio da gente conseguir refletir sobre o terror que a gente vive. Porque se a gente não conseguisse, se a gente tivesse que olhar diretamente, nu e cruamente, para esse evento, talvez a gente não conseguisse refletir sobre ele. Então o absurdo ele vem como um componente de distanciamento também, que eu acho muito importante para o audiovisual. Maravilhoso. Então, bora ouvir e depois a gente comenta junto. Só para contextualizar um pouco para quem está nos ouvindo agora, essa cena é lá do comecinho, depois que o Rogério espanca o Marcinho no meio da quadra do condomínio. E essa é a faísca que detona a espiral de violência nos episódios seguintes. Maeve, essa é uma das primeiras aparições suas na, na série. E você chega, você é mãe do, do Rogério, e você chega lá, vê a Sibele com o Marcinho nos braços e você tenta alguma empatia, alguma solidarização, ajudar de alguma maneira, do jeito que você consegue, sem abandonar, entretanto, 
o seu filho que tá ali, olha, eu também sou mãe, eu vou, vou te levar pro hospital. Como é que foi essa cena para você? Como é que você vê essa, essa primeira interação da Mila com a Sibeli? É, é curioso, né? Porque é, quando você vê aquela, aquela, aquele estado de coisa, é, aqueles adolescentes sem muita elaboração, sem conseguir se entender e entrar num consenso, o primeiro diálogo entre adultos que haveria, supostamente, <risos> seria quando chega, a, né, chegou a mãe, a primeira mãe que é a Sibele, e chega a mãe do agressor, que seria eu, supostamente teríamos um diálogo de adultos. E ali você vê, na primeira troca delas, você fala, opa, não vai rolar. <risos> não tem muita elaboração ali. E tão pouco da Mila, inclusive. Porque é, é, agora, inclusive, escutando, né? Assim, o, o outro amigo fala, não, ele tenta explicar, ele tentou me defender. Eu já grito com um amiguinho também. Quer dizer, eu tô gritando com outro adolescente também, a Mila, né? Então, ali você já entende que... Tá, então esses adultos tão pouco vão conseguir, é, não sei, acho que você entende um, um, uma certa, um, um estado primário emocional, assim, e limite também, limítrofe, né, daqueles adultos e, e ali acho que você já entende, ah, ok, acho que você já entende para onde a série tá indo nesse, nesse lugar de conflito, de dificuldade de, e de pouca elaboração, inclusive, de pouca autoconsciência, assim. Mas assim, a Mila, ainda dentro desse contexto, digamos que ali naquela primeira cena, ela ainda é uma voz que tá buscando, ainda tem um resquício de... De, de tentativa de diálogo mesmo, né? De falar de, 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 de igual para igual, mas ela claramente é, falha, né? E, enfim, depois você vai entendendo também a estrutura dessa família, que também, né? Isso fala gritando um com o outro, que também tem pouca elaboração, que grita um com o outro na frente do filho, e na sequência você vai entendendo. Acho que nesse primeiro instante você odeia esse menino, essa família, o pai desse garoto. E também, aos poucos, depois, acho que já a partir do segundo episódio, você vai entender a parte da briga, que é uma cena que, para mim, é preciosíssima. É... E que eu começo a ter empatia, porque para mim, sabe, Gabriela, é... a série é muito também, não sei como é que é pro Lucas e pra Lu, assim, pro, pro Christian também, mas assim, para mim é muito sobre falência desse modelo de masculinidade. E sobre a construção de masculinidade. Quando eu começo a entender na, 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 naquele conflito dos pais diante do Rogério, que a gente fecha a porta e você vê esse, que é, esse personagem do Rogério, que até então é odioso, porque né, ele é super agressor, ele é violento, ele, é, ele em posição fetal chorando atrás da porta. E aí você começa a entender, ah, ok, ele é um menino pedindo socorro. Mas ele é um futuro adulto, ele é, né, você projeta ele no futuro e você entende que o Vando também em algum momento foi isso e, e você faz essa escala, né, assim, então isso me interessa muito também nessa família. Eu quero saber do Lucas e da Luísa como foi pensar essa cena inicial e como foi gravá-la, porque eu acho que entre pensar a cena e gravar existe uma distância, né, o que que tá planejado, o que que acontece na hora e vocês vão absorvendo. Uma das coisas que norteou a escrita dessa cena era o espaço, né? A quadra como o palco dessa tragédia. A gente volta para essa quadra muitas vezes ao longo da série para que a gente ressignifique o estado dos personagens, né? É, ora a quadra é o lugar da briga, ora é o lugar da reconciliação, ora é o lugar da vingança, ora é o lugar da memória, ora é o lugar do afeto. Então, nesse primeiro momento, era o lugar da não escuta. Ninguém está se ouvindo. Por quê? Porque existe um evento violento e aí é uma crítica à violência, porque quando a violência se impõe, a escuta ela é totalmente, na minha opinião, ela é, é interrompida. Né? Então a gente, eu queria nessa cena que a gente pudesse é, expor personagens que não estivessem conversando no momento em que eles precisam conversar. Então esse era o conceito da cena. Sim, e eu escolhi essa cena para ser a primeira a ser gravada, né, de toda a série. Na verdade, não especificamente ela, porque é uma sequência, né? A gente começou gravando pela briga, pelo momento do, da agressão física do Rogério batendo no Marcinho e... Foram duas diárias, né, que a gente gravou a briga e gravou essa chegada das mães, a chegada da síndica, a chegada do porteiro, que é a cena que a gente está falando. 
E eu queria aproveitar, justamente como era a, a primeira, estava todo mundo muito nervoso, porque o início de um trabalho a gente não sabe direito como vai ser quando encaixar todas as peças, né? Tem sempre um imponderável, a gente planeja, a gente ensaia, a gente faz trabalho de preparação de elenco, a gente ensaia as cenas e tudo, mas na hora do vamos ver, é o imponderável quando tudo está junto ali acontecendo. E eu sabia que isso ia ser bom, ia contar a favor da cena, porque a gente precisava dessa instabilidade, essa instabilidade real de todo o elenco, que também é uma cena muito, com muitos atores em cena, né? o que também é mais complicado ainda, e de falas já curtas, com uma voltagem altíssima. Então já era a, a Maeve falou, Lu, mas eu não me senti contracenando com a Adriana. E eu falei, que bom. Porque isso é justamente a cena. Vocês não estão conseguindo dialogar. Vocês não estão conseguindo se olhar. Vocês não estão conseguindo se ouvir. Isso faz parte da cena. E, e a ideia era justamente ter uma fragmentação do tempo. Uma sensação de que a gente não está com esse tempo tão linear com todos os seus momentos. Como se a gente pegasse... Eu sempre gosto de uma metáfora boba, assim, que é a barata está voando. Então, essa sensação de barata voando, né? Uma gritando, tira, essa mulher, tira ele daqui. A outra, podem ver, fechar essa quadra. E a Drica falava, mas Lu, você não acha que eu exagerei? Eu não tô lá em cima. Eu falei, não, é isso mesmo. Porque era a primeira fala que ela dava na série inteira. Então, para todas as pessoas ali, era um desafio e era uma sensação de instabilidade. E eu achei que essa experiência real nossa tava contribuindo para o resultado do que a sequência pedia. Olha, eu posso dizer, como uma pessoa que não assistiu a gravação, assistiu só a série, que realmente esse é o efeito. Eu diria que ela é perturbadora, porque você fala, gente, ninguém vai botar a barata no chão? Exato. <risos> Calma, tá todo mundo em surto. É, é, é essa sensação que dá. Eu queria aproveitar vocês nesse momento para falar de uma coisa que eu achei muito interessante, que é a estrutura dos episódios. Porque a Maeve, na resposta dela, diz você começa é, odiando o Rogério. E, de repente, você vê a história dele, você vê o Rogério em posição fetal e isso muda. E quando a Maeve chegou aqui no estúdio, eu falei para ela, eu falei, olha, até agora, a única pessoa que eu ainda não comecei a odiar para depois deixar de odiar completamente foi a Mila. <risos> Porque eu já passei por isso, assim, com vários dos personagens. Você odeia, depois você fala, puxa, pô, coitado… E aí, depois você odeia de novo. É uma coisa muito doida e é muito interessante. E tem uma estrutura que é, vocês começam o um episódio com uma cena. Aí vem um flashback de contexto sobre um dos personagens. E no fim do episódio, rola a mesma cena do início, mas por outro ângulo. Como é que surgiu essa ideia, esse dispositivo narrativo? É, eu acho assim, é... o formato é o resultado do diálogo entre a forma e o conteúdo. Né? assim, eu não acho que ele é gratuito, porque quando ele não apoia o que a gente quer contar, acho que ele não tem sentido. Então, o que, que a gente queria né, é, com esse formato? Era, de alguma maneira, reforçar aquilo que a série já está trazendo enquanto conceito. É, ninguém é uma coisa só. Né? Então, aquela cena que você vê no começo do episódio de uma mulher comprando uma arma, que você não entende porquê, nem como, nem... Que história é essa de comprar uma arma? Quando você chega lá no final, você entende o motivo dela. Você pode até não concordar, mas você entende o motivo dela. Eu não concordo. Fico até meio chocado, às vezes, nas redes sociais com as pessoas que concordam, porque eu não concordo. Mas eu acho que no momento em que você estrutura o capítulo com é, o futuro, o passado e o presente, você cria no espectador um código que eu sabia que podia funcionar no primeiro episódio, mas eu tinha muito medo de como é que a gente ia sustentar esse código nos 12 episódios seguintes. Mas como ele vai a favor dos personagens e de ter um novo olhar sobre essas ações, eu achava que podia funcionar. E aí conversei muito com a Lu, né? Assim, Lu, como é que a gente vai fazer funcionar esse negócio? Porque, claro, quando a gente escreve, por mais experiência que a gente tem, por mais intuições, algumas certezas que a gente tem, é o papel, né? O que você falou, ainda é bidimensional, não? Então você precisa ver... É, é os atores em cena, vê a montagem, vê a maneira como o diretor é, resolve aquilo ali, e aí eu, é, é que aí que é a, a beleza da, das parcerias que entra o talento e a sensibilidade da Luísa que traz um outro formato em cima do formato, que é a linguagem estética, né, Lu? É, a linguagem 
visual, a encenação e o que me faz, é, o que me interessa em ver a mesma cena duas vezes. Né? E, na verdade, esse, essa primeira cena que vem ser a última, ela traz sempre um mistério, né? Você não sabe exatamente o que está acontecendo com aquele personagem, por que, que ele chegou até ali e passa a ser o nosso interesse narrativo mostrar exatamente como chegou até ali. E a partir também, quando a gente entra no tempo presente e chega aquela cena, né? Que foi a primeira, a gente também desdobra mais ela. Então você vai além né, do que já foi visto ali no início. E isso, para mim, o formato, né, ele ajuda muito, porque ele dá algum contorno, né, e ele dá oportunidade de criar, né, de experimentar formas diferentes. Então, eu pensava, esse início pode ser mais sensorial. Então, se você perceber, né, você tem... Os ruídos, eles são mais altos do que o natural. É, tem um close de abertura que eu comecei a pensar, bom, então o que, que pode ser interessante para marcar também esse formato? Para toda vez, um código, né? Toda vez que começar um episódio, falar, olha, agora é esse personagem. Então, acho que a história vai para o lado dele. Eu vou sentir com ele, né? Então, quando você bota... Aí eu pensei, ah, eu acho que eu vou começar com close. Mas é um close que enfrenta quem está vendo, enfrenta o público, olha para a lente, num tempo demasiadamente longo. É um tempo também que te dá um desconforto de cara, porque fica lá um, dois, três... Ué, cadê? Onde está esse personagem? Eu não estou vendo né, o resto. O que está que acontecendo com ele? E aí eu acho que isso já é uma experiência imersiva que desarma um pouco quem está vendo, inclui, porque o personagem está olhando para a gente e, ao mesmo tempo, faz com que a gente embarque né, numa velocidade, que aí é bem característica dessa série, né, o texto do Lucas, que tem um ritmo muito veloz. Então era aquele tipo, olha, vamos pousar aqui, a gente vai sentir com esse personagem nesse episódio de agora. É tão bonito ver a Lu falando disso, assim, e aproveitando que vocês estão falando de estética, né, e de, de encontro desse tom e dessa primeira cena. Porque isso, quando você começa um trabalho, e quando você vai tirar os personagens, assim, uma coisa é eu ler o texto do Lucas, é, né, conversar com a Lu sobre os personagens, mas assim, que tom é esse? Que linguagem que a gente está buscando? E no começo, você fica muito barata tonta mesmo. Essa primeira cena foi assim, a gente voltou para casa, <risos> todo mundo, porque a gente ficou muito amigo, o elenco. A gente voltou e assim, gente, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Que, que, sabe, que tom é esse? Então a gente ficou sofrendo muito naquele começo, né? E aí se foi aos poucos e a Lu foi estabelecendo uma, uma forma de diálogo que era interessante, porque ela, eles fizeram uma lista dessas referências que no nosso ensaio a gente começou a dividir esses filmes, a gente assistia os filmes. E, e aquele passou a ser, aquela era a nossa gramática. E às vezes, no, no set, que você precisa de tempo, você tem agilidade. E às vezes você tá ali batendo com a cabeça, você não, você não tá acertando, né? Aquela coisa de não acertar. E aí, a lua, às vezes, ela criou um código que era maravilhoso. Que era, por exemplo, na cena que a gente tá… Que quando o Vando vai, fica gritando pra Sibeli. Desce, sua desgraçada, nananã. Então, a gente não tava entendendo o que tom é esse. Eu tava com muito medo de… Às vezes, eu tinha medo de ser passiva ou de ser histérica demais. E a Lu… Até que uma hora, a Lu chegou para mim e falou assim, Maeve, Almodova, Penélope Cruz em Almodova. Aí eu… Ai, meu Deus. Tá, tá bom. Aí foi. Aí, ai, rolou. Aí, outro dia, sei lá, que era a festa do, do Juca, que era uma câmera louca, era uma coisa meio fantasma. Agora, eu também não tava a câmera bem na minha cara. E uma… Uma maneira de caminhar com a câmera, eu assim, Lu, não tô entendendo, o que que é isso? Não tava acertando, Má, Shiva Baby. Aí eu, ah, tá bom, Shiva Baby. Aí rolava, sabe? Então a gente foi criando essa maneira de dialogar e aí você… Um cê repertório va... comum, né? É, que a gente cê... podia acessar, né? Exato, e quando você vê, você… Então tá, acho que agora estou entendendo. E aí quando você vê, você já tá criando uma linguagem própria, que é esse grande, né… Essa, essa salada que você cria em comum, esse grande repertório, assim. Ainda bem que eu não vou no set, né, muito. Porque eu fico bem em pânico de olhar tudo isso, né. A gente escreve, a gente pensa, e a gente sonha, e a gente idealiza. Mas o bom é saber que tem artistas que melhoram tudo que você faz, né. Assim, e acho que essa parceria nossa vem desse lugar, né. Porque 
é, os personagens eles são desejos no papel, né? E quando entra um diretor para dar uma visão e quando entra uma atriz para dar um corpo, ele se materializa, né? E eu me surpreendi com muitas coisas, né? Com a Luísa, assim, é, eu ia assistindo o material, eu lembro da famosa cena que falaremos nos próximos episódios em que é, a personagem da Sibélia ela é abusada numa chantagem, né? Para pagar uma dívida e quando a Luísa me mostrou e que eu vi a cena que a, a Sibele coloca a mão, né, obrigada, na, dentro da calça do Sérgio, eu dei um berro, falei, Lu, o que que é isso, né, porque não tinha essa rubrica exatamente, eu falei, o que que é isso? E aí você vai entendendo que aquele terror daquela cena vai contaminando as criatividades de todo mundo, né, e o resultado é essa potência que a gente assiste. Eu lembro que quando a gente se reuniu, teve uma discussão sobre o fato de que a cultura do condomínio ela diz respeito a um processo de transformação. Né? As pessoas que vão mudando de classe, então aquilo é um grande passo na vida da família, elas vêm de uma outra, de uma outra configuração social. E, e eu achei que vocês resolveram muito bem um problema que você tem quando precisa filmar isso, que é de, uma, de, um, de um lado eh, capturar a pré-interpretação do, do, de quem está vendo de que eu conheço essa pessoa, eu já vi ela. É, essa mãe gritalhona que acha que o, a criança é posse dela, assim como ela vai ser posse do machista, é, eu já vi isso. Né? É um pouco como na telenovela. Né? É, mas a graça é que quando vocês introduziram essas paradinhas, close você começa a se surpreender, porque aquela pessoa, ela, ela você começa a ver que ela está num processo de transformação. Seja, inclusive, para o mal, né? uma escalada de violência, seja de, res, de ressignificação das suas origens. Né? Muito bom isso que o Duquer falou, porque vai de encontro com aquilo que a gente conversou no início, de partir de uma superfície, de um estereótipo, né? De você ter a sensação de que já conhece essas pessoas, de que já sabe dessas reações... E é um jeito, é, é uma análise muito superficial e que justamente o que a gente traz é, ah, olha, você acha que sabe, mas vamos aprofundar, vamos ver né, tudo que está influindo aí nessa pessoa, vamos ver quais são as, as precariedades dela, quais são os medos, vamos entender que ela está sofrendo com desemprego, vamos entender que ela quer, né, eu acho que isso que eu acho muito interessante, mas não deixa mesmo de ter esse jogo, essa ambivalência entre a imagem do que a gente acha que domina, né? Que é o estereótipo e essa humanidade contraditória, incompleta, mais complexa mesmo de ser um ser humano no tempo em que ele vive, né? E, e, e eu achei muito interessante tudo que foi dito aqui. Eu quero continuar só com o professor Dunker para falar ainda um pouco da lógica do condomínio, sob uma perspectiva diferente, mas ainda, obviamente, na psicologia social, sob o ponto de vista da psicologia social, que é a cena inicial é numa quadra. Então, é aquela história de um espaço é, público, porque... É um espaço ali compartilhado, mas dentro do espaço privado do condomínio. E quando as coisas acontecem, a gente vê as pessoas buscando as instituições externas. Então, o hospital, a polícia. Como é que você vê isso? É um, uma metáfora né, de todo o todo processo que vai se seguir. Então, você tem uma mãe e, que ela não, não escuta o filho. Né? Ela, não, ela não pergunta o que, que aconteceu, ela já sabe. Né? Ela se comporta autocraticamente dizendo, olha, prendam esse, leva para o hospital. Ela, ela exagera o, o poder que ela eventualmente tem. Né? Isso retoma uh, uma coisa que foi observada nos primeiros condomínios, que era uma tentativa assim, de vamos reproduzir a vida pública tal qual uh, ela deveria ser. Então, grandes avenidas, praças, árvores, daí a gente vai ter assim, uma vida legal de convivência com o outro. Não deu certo. Ficavam vazios esses espaços. O único espaço que realmente foi apropriado era o playground. Por quê? Você tinha ali variação etária, você tinha variação de classe, você tinha ali encontro entre diferentes. Então, o que é a quadra? Esse esporte brasileiro, o lugar do futebol, onde os diferentes se encontram segundo uma regra. A gente tem que seguir a regra do futebol. 
E, e, e o que que é a mãe que aparece diz, não, peraí, tem a regra do futebol, mas tem a lei materna, que sou eu que vou invadir a escola porque eu que mando aqui, que é intrusão do privado no público, né? E, 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 e consequentemente, a intrusão do público como violência no, no, no privado. E daí você tem essa, essa comédia de erros, né? É, e quando você é privado desse espaço público, acontece aquela cena que a Sibele desce na piscina e fala olha aqui, garoto, meu filho vai brincar na quadra, ele vai andar de bicicleta, ele vai jogar bola, ele vai fazer o que ele quiser, porque a gente vive nesse espaço comum, né? E ela briga por essa liberdade, mas que é uma liberdade que está muito na nossa idealização, né? Porque que liberdade é essa quando, de alguma maneira... É, você está cerceado pelo olhar do outro, né? É, e uma liberdade em termos, né? Porque é uma liberdade entre muros. Então, quanto que da nossa incapacidade de convívio também a gente não perdeu em virtude da falta de convivência nos espaços efetivamente comuns, que é um traço do tempo uhum. em que a gente vive. Então, o medo, a falta de segurança faz com que nós não tenhamos espaços públicos para a gente conviver com o diferente amplamente considerado, porque querendo ou não, o condomínio tem os outros, mas os outros que fazem parte de um recorte muitíssimo mais restrito do que o todo daquela sociedade. Pessoal, já indo aqui pro final, agora todo mundo faz a... Ah. Ah. <risos> Autoritária tal qual Sibeli, tem uma ordem aqui. <risos> Mas, infelizmente, nós temos um limite de tempo, mas teremos mais episódios. Então, você que está nos ouvindo agora, não perde por esperar toda a nossa discussão nos nossos próximos encontros, toda segunda e quinta no Globoplay. A Maeve começa dizendo sobre isso e eu quero saber a perspectiva de todos vocês, porque tanto o Lucas quanto Luísa pontuaram a importância que teve ou na concepção, na escrita, ou na, na definição do Tom e a Maeve na interpretação da personagem, na construção dessa personagem, o contribuir não só para uma constatação da falta de diálogo, mas de uma, de uma construção, de uma elaboração psíquica de uma forma de resolver os nossos problemas. Eu quero saber, então, como é que vocês acham e se vocês acham, eu imagino que sim, estou supondo aqui, mas que essa série que os outros contribui é, para que a gente possa, de fato, entender de que forma a gente consegue melhorar a nossa relação com o outro. <risos> Maeve, pode começar, vai, que você que abriu esse tópico. <risos> Ai, eu, eu assim, eu, eu tenho uma, sempre um pensamento muito é, dúbio sobre isso. Eu não sou o tipo de pessoa que acha que o audiovisual vai né, salvar ou resolver nada, mas eu acho que a arte e o audiovisual é uma ferramenta poderosíssima. A televisão, né, o streaming mais ainda tem uma capilaridade gigante, que é o poder de colocar determinados termos sobre a mesa. Né? E aqui estamos nós, debatendo isso. E eu tenho certeza que muitos ouvintes da série estão, sei lá, no trânsito, treinando, sei lá o que, cozinhando, escutando e pensando sobre isso. E certamente vão jantar e falar sobre… Então assim, eu acho que o poder de a gente abrir um tema e começar, né, dar um start, assim, num, num, num pensamento. para mim, como artista, foi né, fazer parte desse processo… É, e muitas pessoas que eu tô vendo que se relacionam com a série, até porque as histórias começam a chegar em mim as pessoas têm necessidade de falar, Gabriela, impressionante não sei se vocês estão sentindo isso mas as pessoas começam, elas querem contar eu e ia aí... te perguntar isso, sabia? da recepção do público muito, impressionante, assim, como a gente assim, ao contar uma história na verdade, e acho que por isso que também, de novo, não é sobre nós, e isso Vale para qualquer história que você conta, mas assim, você tá dando a chance do outro também. No fundo, as pessoas querem se ver também, se ver assim, né, como sociedade. Querem ter a chance de contar uma história, de falar de si também. Então, as pessoas chegam muito. Muita mulher já me escreveu para falar das suas relações. As pessoas me mandam no inbox do Instagram. Não consigo dar conta, né, assim, mas assim, as pessoas vêm me contar pessoalmente. Ou contar histórias de condomínio. Eu comecei a escutar um monte de história de condomínio, gente. Ou disso, de, de problema de socialização mesmo. De lidar com o outro, de, de conflito, de maneira de lidar com conflito. Então, eu acho isso, assim. Eu acho sempre que o que a gente tá fazendo aqui é uma, é uma contribuição nesse sentido, assim, sabe? De começar uma conversa. Vamos começar uma conversa sobre um tema que, assim, a, a julgar pela 
popularidade da série nesse momento, acho que a gente estava precisando. É, eu acho que o que a gente tenta é tirar o espectador de lugar de uma passividade diante daquilo de tudo que se vê. Hoje a gente está bombardeado de informação o tempo inteiro. É pelo zap da família, é pela rede social, é pelo telejornal. Então eu acho que no momento em que você tem muita informação, você precisa ter discernimento. Né? E o discernimento ela é uma ferramenta poderosa para você entender ao outro e entender a si mesmo. Né? Então, quando a gente coloca esses personagens em ação, obviamente a gente está falando de um simulacro da realidade. Obviamente que essa discussão que a gente está trazendo ela é para colocar o ser humano dentro daquela história. Né? E para fazer com que, em alguma medida, a gente possa refletir não na crítica ao outro. Né? Daí o título da série, daí o grafismo, né? a grafia do sou os outros. Né? Aonde é que eu posso contribuir para esse diálogo? Se cada um puder pensar um pouquinho e cada um chegar nesse discernimento às suas próprias conclusões, acho que a gente já vai estar tá num bom começo. Nossa, eu amei. Porque eu sou total desse pensamento. O que é que a gente pode fazer dentro do nosso universo? Porque se a gente fica terceirizando tudo, aí a gente empaca. Exatamente. Eu acho que a gente fala, né? A sociedade, né? Como esse organismo tivesse externo ou além da gente. E todos nós fazemos parte do que se chama uma sociedade. Todos nós somos responsáveis por essa sociedade, né? Então, eu acho que o Lucas fala isso, né? De... de de que justamente não tratar o espectador como alguém passivo, né? Que só recebe aquele conteúdo e depois vira para lá e já vai fazer outra coisa e esquece daquilo, já satisfez. A gente acredita realmente que o espectador, ele, a gente pode provocar esse sentimento né, de responsabilidade e gerar o que justamente ajuda a gente em qualquer setor da nossa vida, que é aquilo que está em falta na nossa narrativa, o diálogo. Né? A gente deseja que as pessoas conversem, que crie debate em casa, na rua, seja onde for ou como aqui, como a gente está fazendo. Né? A conversa e o debate, sem dúvida, eu acredito que é a melhor forma da gente resolver os problemas, a melhor forma da gente tentar é, participar né? com responsabilidade para que as coisas possam funcionar melhor para mim e para os outros. Passando a bola para você, professor, é, eu achei muito interessante ouvir da Maeve sobre a reação do, do público e confrontar isso com essa perspectiva de incitar um diálogo que na retratação da série falta. A gente percebe isso, a gente percebe é, que as personagens estão ansiosas por um diálogo que não acontece, então os filhos com os pais, as esposas com os maridos e vice-versa. É, a gente percebe que a gente julga sem ter estabelecido antes um diálogo com a personagem. Então, as nossas primeiras impressões, elas orientam né, a, a, as reações àquelas pessoas que nos são apresentadas. E por isso que depois a gente vai mudando de ideia. Então, a gente vê como o nosso pré-julgamento foi falho. E, ao mesmo tempo, a Maeve diz, todo mundo me escreve. Então, todo mundo quer ser visto. Todo mundo quer ser escutado. Se a gente quer tanto ser visto e escutado, por que é que a gente está com tanta dificuldade de ver e escutar? Olha, eu juro que eu torci muito para a série vir no momento que ela veio. Porque eu temi é, que não conseguisse encontrar o seu próprio tempo. Né? É, isso em função do, do, do fato que é uma série inteligente. Uma, é uma série que trata o espectador com inteligência que trata os personagens com inteligência, que trata uh, o processo como algo que convida você a pensar junto. Né? E, e o, ódio, o ódio simplifica tudo. Né? O ódio faz uh, você estereotipar, você reagir, você, você embrutecer. E, e em determinados contextos, não adianta você jogar ali uma, uma, uma pílula de, de, de sanidade porque aquilo, aquilo vai ser deglutido pelo ódio, né? Eu acho que chegou no momento exato e voltando a coisa que a Maíra colocou, é, assim, eu acredito muito no que no que você falou, né? Quer dizer, é um, uma proposta que ela ela consegue escapar, que ela que ela pegou pedagogia do diálogo, sabe? Nada menos, mais burro do que dizer assim, vamos conversar, precisamos conversar, ah, vamos fazer a oração da conversa. Como acontece? 
como que você faz as pessoas realmente se engajarem numa conversa uh, sem roteiro, né? A série faz isso, porque ela vai mostrando o cena atrás de cena uma coisa que invoca em você o seguinte, por que essa pessoa não escuta a outra? Ela não tá escutando, não tá escutando o filho, não tá escutando o pai, não tá escutando a esposa. Por que, que essas pessoas não se escutam? E quando ela causa essa, esse efeito no espectador, ela dá a oportunidade de que ele se escute. Que ela pare por um instante e diga, esse aí sou eu e eu não escuto que nem essa pessoa. Mas agora que eu estou me vendo meio num espelho... De repente, eu posso entender como funciona uma conversa. Uma conversa funciona nesse momento que você não está escutando o outro, escute a si mesmo. Essa é a fórmula mágica do, 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 dos outros, desde o começo, né? Os outros somos nós. <risos> Já que então nós temos a fórmula mágica dos outros, pra gente não dar todos os spoilers, eu vou fazer uma última pergunta pra Maeve, que é o que, que a gente pode esperar da Mila na reta final? Se vocês vissem a carinha da Gabriela agora, ela tá tipo por favor, deixa eu gostar dela até o final, né? Eu não vou gostar dela até o final, né, Luca? Olha, eu sou suspeito pra falar, mas é, eu sou apaixonado pela Mila, né? Olha, alguém! <risos> alguém pra eu começar e terminar gostando! É, eu acho que a Mila é uma jornada de liberdade, né? Eu acho que é sobre isso, sim. Perfeito. Eu acho linda, assim. De liberdade e de conexão, acho que com ela. E acho que, de novo, assim, falando do espelho, né? De, de se ver a partir do outro. Eu acho que o Rogério é muito esse outro da Mila, sabe? Eu fico realmente, me emociona muito a relação desses dois, falando de construção, de construção de masculinidade, de, né, no caso do Rogério, mas assim, de, de cura, de, dela, dela se ver e talvez, a, até voltando para a relação dela com a mãe, como é que ela tenta corrigir isso, né, nessa relação com ele? Então, assim, o que a gente pode esperar é uma jornada. Muito bonita, de libertação, de conexão e de, de cura, assim. Através desse espelho que é a relação dela com esse filho. Eu acho bem linda a curva dela, assim. Sou muito grata a esses dois, assim, por esse, pela chance de viver, assim, essa, essa história e essa... Aprendi muito, assim. E é muito bonito, assim, porque eu acho que a comunhão da, da equipe e, assim, de verdade, os outros virou, assim, uma, uma família zona, assim. É muito lindo ver a comunhão da Luísa e do Lucas, assim. Eles se entendem num lugar muito profundo, assim. Tem uma irmandade, assim, neles que isso se instaura no set, sabe, Gabriela? Assim, o set tinha... Eu acho muito que o diretor é um grande maestro, né? A diretora, no caso da Luma, é uma maestrina e, e o Lucas ali nessa, nessa conexão muito profunda que eles tinham instauraram um clima de fraternidade, assim, que a gente pôde falar dessa história tão tensa, tão dura, tão trágica, mas também com encontrar a leveza, assim, para poder... E cura, sabe? Acho que para falar disso. Bom, para quem assim como eu também tá muito curioso em relação à trajetória da Mila, nessa quarta tem episódio novo de Os Outros lá no Globoplay e no dia seguinte, na quinta, aqui no podcast, a gente comenta tudo que rolou. Então, obrigada, Maef, pela sua participação. Adorei o nosso papo. Ah, eu amei, Gabriela. Um prazer enorme. Prazer todo meu. E obrigada, professor Christian Dunker. Dunker. Olha, pronunciei errado. É, tá certo. Eu agradeço. Foi uma conversa incrível. É um prazer e uma satisfação estar aí com, com vocês nesse momento de comemoração, né? De, meu, deu muito certo. Me lembro da Drica Moraes dizendo mas eu também vou me transformar nesse negócio? Nossa, Dona Lúcia Drica Moraes, espero que você seja uma das nossas próximas convidadas, porque Dona Lúcia é uma personagem, ao contrário da Mila, que eu odeio desde o primeiro episódio. <risos> Estou dizendo aqui as minhas percepções. E Lucas e Luísa, vocês vão aqui falar Gabriela, mas você não ia perguntar pra Luísa por que é que ela sugeriu o nome da Maeve? Eu vou, mas eu vou perguntar no próximo episódio pra vocês ficarem o quê? Com uma curiosidade acentuada, entendeu? Porque Lucas e Luísa estarão comigo em todos os episódios então a gente se encontra no próximo episódio obrigada pela participação nesse aqui muito obrigada, eu adorei também a oportunidade incrível 
estar aqui com vocês debatendo o nosso trabalho e ampliando né, esse entendimento sobre ele. É uma honra, porque não, não é sobre nós, é sobre os outros. Agora é sobre os outros. <risos> e, e tem pano pra manga, hein, gente? Se todo mundo prestou atenção nesse podcast aqui, tem sugestão de filme, tem sugestão de livro, tem um monte de sugestão pra quem quiser pensar sobre os assuntos que são propostos pela série Os Outros. Os Outros, o podcast, é um podcast original do Globoplay. Eu sou a Gabriela Prioli e apresento o podcast com a companhia do Lucas Paraíso e da Luísa Lima. Pela Globo, Patrícia Kozlinski, Gabriela Salles, Vanessa Tis e William de Abreu cuidam do conteúdo. Graciele Oliveira e Patrícia Santos cuidam da produção executiva de conteúdo, cuja gerência é de Clarice Ked. A estratégia cruza com Daniele Guedes, Eliseu Barreira e Gabriela Trigueiro. A produção é da Trovão Mídia, produção executiva por Ana Bonomi, a direção é do José Orenstein, edição de som e mixagem por Fono Cortex, gravado no Trampolim Estúdio em São Paulo. <música>